0: entre Trump y Biden, no poco poco de proyectos, se vivieron atacando uno a otro. como es la, la, la sí, política bien. ahora? Poca propuesta, mucha chicana, ¿no?
1: Pero ellos eh, tienen en español estar de acuerdo con todos los gobiernos que son pro Trump en América del Sur, pero en Estados Unidos son anti Trump.
0: Eh.
1: Allá de ellos que vayan al psicólogo, no sé, que lo resuelvan. Difícil pero entender, eh, ¿no? Claramente el, el programa estaba haciendo a partir de de alguna manera defender o justificar las eh, posiciones de, de, de Biden. Eso lo planteo es parte de un análisis, no del no exactamente del de debate, sino del de medio de comunicación, que para Estados Unidos es un medio de comunicación progresista, pero para nosotros es un medio de comunicación que defiende a todos los gobiernos neoliberales que hay en América del Sur, y aún a Áñez en Bolivia le hicieron un reportaje especial hace un par de días donde la señora era la señora presidenta de la República Provincial de Bolivia como si hubiese ganado alguna vez una elección. O Entonces sea, ya estoy volviendo a este tema. Yo lo que vi es un patotero de barrio rodeado de amigos patoteando a un grupo minoritario que tenía al lado y que no sabía exactamente cómo responder Biden a la Patoteada que le estaba haciendo el señor presidente, que le hablaba encima, decía cualquier tontería, cosas indemostrables, eh, mentiras o simplemente ruido para perturbarlo y tratarlo de sacar del eje. Que no sé si lo logró, pero parece que hubiese sido el cometido.
0: Bueno, en un momento Biden sí, le dijo no que lo único que hacía Trump payaso, históricamente me era mentir, así que.
1: Sí, le, pero le dijo, además le dijo payaso.
0: Sí, además le dijo payaso
1: le dijo payaso y, y Donald Trump partió el mismo parche de el socialismo Venezuela todo metido en una bolsa como si le hablara a pequeños ignorantes que solamente quieren escucharlo a él eh, yo creo que no, eh, 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 y para para lo que voy a decir me faltan datos pero sí que tomar la punta del la punta del del hilo para analizar esto no es lo que cada uno de los contendientes dijo en ese debate que en Estados Unidos se hacen posteriores como si fuera una, una una pelea de box que hay que ganarlas por puntos, y entonces sacan y, 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 sacan y llegan a conclusiones que alguno de los dos ganó el debate. La, 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 lo mismo se pretendió hacer aquí en la Argentina con el que fue eh, el, de, el del balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, donde Scioli fue de visitante, visitante, visitante. Ayer... Era algo parecido de Biden. Biden ayer era visitante. Si bien quieren lo que el entorno no era anti-Trump, ahí parado en Fox era anti-Biden, anti, anti -Biden, más allá de favor de... Pero, ¿de qué manera los dos llegan a esa contienda con cocheo previo y con decisiones políticas previas de tener determinadas posiciones o de llenada manera el, la, 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 lo que se plantea? A quien que crea que Donald Trump lo que hacía de pisar las palabras de, 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 de Biden, de, de, de hablarle encima, de casi insultarlo o insultarlo o arrinconarlo, a partir de bravuconada, no crea que es que estaba, le agarró un ataque de calentura en ese momento en el debate. Eso está absolutamente eh, delineado previamente. Hay un hilo conductor que cada uno de ellos lleva y los presenta. Desde aquel famosísimo debate que fue el primero, entre Nixon y Kennedy, eh, que fue hace en el año 61, 60, eh, hasta esta parte, ha pasado tanta agua el puente que esto se estudia precisamente. Y por eso no es, no es solo un solo debate, son eh, cuatro los debates que hacen en distintos canales bajo distinto contexto, porque no se ponen de acuerdo. Entonces hay contextos que son favorables a uno y contextos que son favorables a otro. Y los temas van cambiando sobre lo que gira el debate. Ayer ni siquiera nos enteramos cuál era el tema sobre el que hicimos. No, claro. Que se trató fue de tratar de demostrarle Donald Trump, se paró para demostrar que Biden no es capaz de actuar bajo presión, que Biden es, es este, cobarde o pusilánime sería la palabra más precisa, así lo quiere mostrar, no estoy insultando al, al ex vicepresidente, sino que Donald Trump lo presente, pretende mostrarlo como un pusilánimo incapaz de defenderse. Y, y allí es lo que pretendió y es el mensaje que se pretende dar es, es ese lo que uno vio desde la distancia es un bravucón que abusando de su poderío físico y de su de su poderío eh, y de, de su poderío eh, no de, de concreto es el presidente eh, apabulló a un contrincante por el solo deseo de apabullarlo y porque puedo hacerlo
0: de cualquier manera es eh, que, eh, perdóname, ¿y eso que se resuelve
1: par. en votos no lo sé pero me parece que hay que pensarlo en, en, en por qué se planteó el debate en la manera que se planteó y no en el debate en sí sino que cada uno de los, los que maneja la campaña de, de, de ambos contendientes eh, presentó y imaginó que iba a ser el debate y qué es lo que quiere transmitir como mensaje. Lo que pasa, Daniel... No es precisamente lo que hablaron.
0: Daniel, me parece a mí que, eh, eh, insisto, viéndolo muy a la distancia y sin tener la, la, la capacidad de análisis por conocimiento del tema que tenés vos, pero tiene que ver cómo llegaban cada uno también, ¿no? Porque eh, Trump llega a este debate en el que, no, en el que agrede permanentemente pero llega eh, preocupado porque puede llegar a ser, creo que el segundo presidente en 65 o 70 años, que tiene la posibilidad de no ser reelecto. Eh, llega en un momento en el que, previo a la pandemia, Estados Unidos venía recuperando el empleo. De la pandemia para acá, ha perdido tremendamente la capacidad de, 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 de generar empleo, pero también la economía se cayó a pedazos. Y, y, un, y un dato que no es menor. Las propias empresas, los propios negocios de Trump están para atrás, le está haciendo muy mal. Como le van las encuestas, le está yendo con su comercio. Me parece que la posición, desde mi punto de vista analítico, insisto... Eh distante al tuyo, que conoce mucho más el tema, pero lo que veía yo era un tipo tan agresivo porque, bueno, no lleva las de ganar en este contexto, y él mismo, eh, en, en sus cuestiones de negocios personales, está perdiendo, la pandemia lo, lo está eh, lo está bajando, y creo que está preocupado también porque le debe dar vergüenza esto de, de no poder re, ser reelecto, ¿no? Me parece que esto es lo que sí, ha no. hecho que, que sea tan tan agresivo en, en este primer debate, habrá que ver qué pasa nosotros tres.
1: Se supone que ninguno que se presenta una campaña es para perderla y es para ganarla y obviamente que un mandato y después de tomarle el gustito, hasta cuatro años resolviendo sobre la, la vida y, y suerte de los, los, los más diferentes que vivimos en el planeta, el hombre se debe sentir cercanito a Dios y, y le debe seguir gustando estar en ese lugar. Ahora, eh, hay, hay todo un esquema y una estrategia y es lo que pretendo dilucidar. Es cierto. Eh, que puede ser, eh, la única respuesta puede ser que el único camino que le tiene Donald Trump es salir a decir esto por su propia impotencia. Claro. Ahora, también diciendo esto, puede ser que la resultante sea que sus eh, asesores le digan hay que hacer esto para ganar votos. Sí. Y esto es lo peligroso, que los votos se ganen de esa manera que está a años luz de, 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 del... del este, eh, del resultado de lo que se discutió, la discusión está en otro lugar, la política está en otro lugar, que no es el del debate de ayer. Hay dos cosas que dijo Donald Trump que son profundamente preocupantes. Una, que eh, se, cuando se le planteó el, el, el hecho de apoyarse y de, de, de fomentar la ideología de la supremacía blanca, él no lo desmintió, él dijo que... Lo dejaba para... Le habían pedido que, que, que tuvieran paciencia a los supremacistas blancos, que esperaran, que tuvieran paciencia. Que cuando esto termine vamos a matar a todos los negros. Claro, a a sí, sí, los negros, latinos,
0: musulmanes... No, sí. Claro.
1: Eh, o sea, todo, todo que no sea blanco. Claro. Eh, somos todo el resto del mundo. Eh, y salvo algunos ingleses, nada más. Y luego, lo otro que a mí me resulta sumamente preocupante, tendría que preocuparle fuertemente al electorado norteamericano, es que él dijo que la única resultado del electoral que iba a aceptar era el triunfo. Claro. El resto no lo iba a aceptar. Es decir, esta elección no la gano yo o, o es fraudulenta.
0: Sí, eso me dijo. Tremendo, sí. Eh,
1: lo que acabo de decir no son textuales, lo anterior era casi textual. Y entonces hay una cuestión muy preocupante. Se ponen, se ponen sobre una elección, se, se ofrecen a una elección, pero el resultado tiene que ser uno solo. La democracia es lo que yo digo. Eh, bueno, si esto que, que parece medio paralelo y les recuerda a algo que, que con algún candidato o dirigente argentino no es una casualidad, sino que están en la misma frecuencia. Pero hay un punto acá que es este, ¿no? Es por qué ambos contendientes llegaron con esta preparación a ese debate de cara a la sociedad que se presupone es un debate para acumular votos para convencer a la gente a votar esto es lo que lo que me parece que propongo el debate y cada uno piense y no lo que dijeron porque lo que dijeron creo que hasta es secundario o es sin, sin importancia no porque porque yo no se la dé, sino porque creo que ellos no se la claro, dieron sí, a sí. lo que tenían para decirle de frente al electorado y lo que hicieron fue mostrarse como dos gallos de riña a ver quién se mostraba y quién gambeteaba mejor si esa es la pelea y Biden no no es ni siquiera Nicolino Loche, para esquivar los golpes que le tira al otro que sí parece ser Mike Tyson.